1: 106.2
0: FM לכם. מול פני הרדיו כאן באוניברסיטת רייכמן, אני רועי כץ, אתם צופים או מאזינים ל-RU Experts, סדרת שיחות מקצועיות ואישיות עם מרצים מובילים כאן באוניברסיטה. אנחנו ממשיכים את סדרת הרעיונות שלנו עם דוקטור ג'ניפר שקבטור, חברת סגל בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שלום דוקטור. שלום רועי. שעה שאנחנו משוחחים. רוחות מלחמה באירופה.
1: בהחלט, בהחלט. הרוחות הולכות ומשתלבות מרגע לרגע. חשבנו בשבוע שעבר שזה כבר מאחורינו, אבל זה הגיע מכיוון אחר, ואני מעריכה ש... שהנשיא פוטין ימשוך את הקו הזה כמה שהוא יכול, בלי, בלי להיכנס. אני לא, לא חושבת שתהיה שם פלישה, אבל לשלהב עוד ועוד יותר רוחות ולחמם את הגזרה של הרפובליקות העצמאיות, דונצק ולוגנסק, אני חושבת שזה בהחלט צפוי לקרות, ואנחנו כבר רואים את זה. כשרוסיה אמרה ש... אוקראינה למעשה תקפה, ולא ברור מי תקף, אוקראינה טוענת ש... שהרפובליקות האלה שיזמו את המתקפה. אבל אה, אה, זה בהחלט אה, זירה שתלך ותתחמם, להערכתי, בלי פלישה פורמלית.
0: דוקטור שקבטור, שאלת מיליון הרובל, <laughs> מה פוטין רוצה?
1: פוטין רוצה שיכירו אה, בהשפעה שלו במדינות ברית המועצות לשעבר. מבחינתו הוא אימפריה אזורית. הוא לא מוכן שארצות הברית, או נאט, או אירופה, או כל אחד אחר יתערב לו במגרש הביתי שלו. ולזה הוא חותר, הוא לא רוצה להילחם, הוא רוצה את אוקראינה ממושמעת וכנועה וקרובה אליו. ולשם כך הוא הפעיל את כל האמצעים שהוא יכול. וגם בדרך הזו הוא מתקרב לסין. כי למעשה הוא פותח את, ה, אה, את, את הפרדיגמה של הגמוניה האמריקאית, של רעיון שארצות הברית, היא קובעת את הטון. הוא אומר, לא, פה אני קובע את הטון, וזה לא משנה שאוקראינה רוצה או לא רוצה להיכנס לנאטו או להתחבר לאירופה, זה לא משנה. וכמובן, גם לסין זה דבר שהוא מאוד אטרקטיבי, שלא ארצות הברית תקבע מה יהיה בטיוואן או בהונג אז כאן הוא גם... אה, עוזר לעצמו בזה שהוא מנסה את המגרש הביתי שלו להגן מפני כל מעורבות זרה, וגם מחמם את היחסים עם סין, שזה אינטרס אסטרטגי בעדיפות מאוד גבוהה של רוסיה.
0: אחד הדברים המפתיעים בעימות הזה, זה שבאמת... רב הנסתר על הנגלה. עכשיו, mm -hmm. אתה אומר לעצמך, בתקופה של מדיה מודרנית, של אמצעי מודיעין מאוד מאוד מפותחים, גם פוטין הוא מנהיג ותיק, כן? Mm -hmm. הוא לא זה מקרוב ב... ובכל זאת, כל כך הרבה גורמים, גם מדינתיים, מכוני מחקר, אקדמיה, צבא, מודיעין, כולם שוברים את הראש מה האיש הזה רוצה, הוא עדיין אניגמה.
1: אכן כך, בין היתר כי המדיה ב, ברוסיה היא מאוד סגורה. כלומר, עדיין אנחנו מקבלים חדשות שהן... מסוננות ברמה מסוימת, וגם יש לו הרבה מאוד תמרון לפעולה, בגלל הגבול עם אוקראינה, שהוא כל כך פתוח, ויש שם את הרפובליקות שרוצות להיות עצמאיות, ובקלילות הוא יכול להכניס משם נשק וכל מה שצריך. גם בלרוס כמובן, כלומר, זה באמת המגרש הביתי שלו מבחינתו. ומאוד גם קשה באמת להאמין למידע שיוצא משם, כי חלק מהמדיניות הרוסית זה כמובן לאו דווקא צנזורה, אלא הוא עושה קונטרה, כלומר, זה מתקפות של בוטים, זה מתקפות של בלוגרים שכותבים דברים הפוכים למה שקורה, ואז זה מייצר איזושהי מציאות מדומה שאנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. מרוב קולות שמדברים בשפות שונות ובכיוונים שונים. זה אחד הכנראה הישגים, אולי לא משהו שככה, לא הישגים נחמדים, אלא הישג מאוד משמעותי שלו, שהוא הצליח להביא את המדיה למקום של פייק ניוז אמיתי, כן? כלומר, הפייק ניוז האולטימטיבי.
0: עכשיו, ההישג של פוטין מאיר ומעצים את החולשה של הבית הלבן. בשבועות האחרונים, ביידן mm -hmm. נראה מבולבל יותר ויותר, התבטאות אחת, ואז התבטאות אחרת, כן. והנה הוא חוזר בו, ונדמה שמעולם שראינו אחרי קריסת הקומוניזם, בעצם mm -hmm. של מעצמה אחת, אז אם אנחנו מכניסים גם את הסינים, mm -hmm. וגם את הרוסים, מי שבהכרח נחלש mm -hmm. זה הדוד סם.
1: בדיוק. אני חושבת שזה בדיוק היה המטרה של פוטין בגדול. כלומר, זה, זה בדיוק מה שהוא רוצה להשיג. ולבית הלבן, להערכתי, פשוט... אין להם עניין אמיתי שם, על מה הם ייאבקו, על אוקראינה, שהיא למעשה תמיד הייתה חלק מרוסיה. מה, מה המאבק שלהם? אבל הייתה זאת <אח> אוקראינה
0: שוויתרה על הנכסים הגרעיניים שלה כן. אחרי קריסת הקומוניזם, בעצם בתמורה להסכם הגנה מהאמריקאים. <אח> ראינו שבאירועי קרים זה היה שווה מעט מאוד, עכשיו <אח> זה שווה פחות, ואז בנות ברית של ארצות הברית, חד משמעית, יכול להיות טיואן... יכול להיות ישראל, יש פה סיבות לדאגה.
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו רואים שארצות הברית, וזה גם חלק אולי מהמדיניות של דונלד טראמפ, שהכריז על זה, America first, היא לא רוצה להיות מעורבת איפה שהיא לא חייבת להיות מעורבת. אפשר להבין אותם, אבל לוואקום הזה נכנסים כוחות חדשים, וזה מה שאנחנו רואים פה בקונפליקט הזה של אוקראינה.
0: בהערכה מקצועית שלך, אם דונלד טראמפ היה יושב היום בבית הלבן, פוטין היה מתנהל באותה הצורה?
1: היה מנסה. אולי התגובה הייתה שונה, אבל...
0: או שהיא טייקס וון טו נו וון, ואת יודעת, כשהבריונים מצד אחד כן. מהקרמלין ומהבית הלבן פגשו אחד את השני, היה שם איזה סטטוס קוו.
1: יכול להיות, בהחלט יכול להיות. קשה לומר, זה בהחלט היה צירוף של נסיבות שהוחקה לו תקופה מאוד ארוכה בשביל המהלך הזה.
0: <עכשיו>, עכשיו, כשאנחנו מדברים על האירועים mm -hmm. בין רוסיה ובין אוקראינה, אי אפשר לנתק את זה גם ממערב אירופה, מהגרמנים שוויתרו על חלק ממקורות האנרגיה שלהם כן. בתמורה לגז רוסי. האם אנחנו רואים... איזשהו עיצוב מחדש גם של אירופה במשחק הזה. הפעם זה כולל גם אינטרסים כלכליים וכמובן סוגיית אנרגיה.
1: אירופה כמובן רוצה להתנתק מרוסיה בסוגיית הגז. זה לא פשוט כי יש פה עניין של תשתיות. צריך את הצינורות שדרכן הגז זורם. זה גם מלכתחילה היה אחד ממקורות הסכסוך של רוסיה באוקראינה, כי הצינורות זרמו, הלכו דרך אוקראינה, ורוסיה מצאה לזה כל מיני אלטרנטיבות. אירופה בהחלט רוצה להתנתק. לא בטוח שהיא רוצה לשלם את המחיר. כלומר, חלק מהתגובה מאוד ככה... חלשה למה שקורה, זה, זה התלות בגז הרוסי, ואין להם נכון עכשיו אלטרנטיבה אמיתית.
0: אבל התלות בגז הרוסי, גם כחלק מההחלטה, נקרא לזה אידיאולוגית ערכית, ללכת mm -hmm. למקורות אנרגיה ירוקים יותר. ואז אתה מוותר, כמו גרמניה, על אנרגיה גרעינית, ואתה מנסה לעבוד כמה שפחות על אנרגיה של תחנות כוח פחמיות, אז כשיש שמש ורוח, זו חגיגה. כשאין, זו אתה בעיה. בעצם <laughs> עם בעיה גדולה, וכשאנחנו mm -hmm. רואים רוחות... פרוגרסיביות שנושבות בכל העולם, גם מהבית mm -hmm. הלבן, גם ראינו את הוועידה האחרונה בגלסגו, פתאום אתה אומר, רגע, כשזה נתקל בקרקע המציאות, mm -hmm. ובחורף אה, בעייתי באירופה, ובדמות כמו פוטין, אז נחמד כוונות ירוקות ואנריה ירוקה, וזה לא עומד מול המציאות.
1: אכן כך, אה, זה פשוט דורש זמן. ונכון לעכשיו, זה, זה, לא יכול, זה פשוט לא יכול לספק את הצרכים שלהם. אז uh, זה משהו שהוא ככה נחמד לחשוב עליו ולהתחייב עליו, אבל בדיוק מה שאת אומרת, במבחן המציאות, בסופו של דבר הם זקוקים לזה, ובגלל שזה עניין של תשתיות, זה לוקח הרבה זמן להחליף את זה. Uh, וגם עכשיו uh, המחיר של הנפט והגז uh, שוב עלה. וזה תמיד משפיע מאוד לא טובה על הכלכלה הרוסית. למעשה, התקציב הרוסי מושפע אה, בצורה מושלמת ממחירי הגז והנפט, ו... אה, והם משחקים גם על זה, כמובן.
0: יכול להיות שזה הכל משחק כלכלי, ושספקולנטים שמקורבים לקרמלין הרוויחו לא מעט בשבועות האחרונים.
1: ללא ספק. Uh, זה תמיד חלק מהסיפור בקרימלין, גם המעורבות שלהם בסוריה, uh, בסוף היה שם עניין של שדות נפט שהם קיבלו שליטה עליהם. תמיד יש את המרכיב הכלכלי, אבל אני חושבת שדווקא פה זה יותר העניין הסימבולי הזה של סופית להוציא את ארצות הברית מהמשוואה באזור.
0: דוקטור אשכבתור, מה צריכה ישראל לעשות? את יודעת, אנחנו קרובים לנושא גם מפני שבישראל יש לא מעט יוצאי חבר העמים, גם מרוסיה, גם מאוקראינה, גם ממדינות אחרות, ובכלל, בכל העניינים האלה יש לנו קצת נטייה להידחף. השאלה אם אנחנו צריכים לשבת בשקט ובשום פנים ואופן לא לקחת צד, או שיש פה משהו שהוא גם ערכי ולטווח ארוך וביחס האמריקאי וצריך לשמוע אותנו.
1: Uh, אני חושבת שהאמת, אין פה איזשהו מקום לישראל להתבטא, כי להיות לטובתה של רוסיה, זה באמת פוגע בכל תחושת צדק בסיסית. להיות לטובתה של אוקראינה, זה פוגע בכל האינטרסים של שיתוף פעולה בסוריה, ואינטרסים ארוכי טווח בהקשר של איראן וכולי. Uh, אז במצב כזה, עדיף להיות... בסדר עם כולם, שזה פחות או יותר מה שאנחנו עושים עכשיו.
0: רגע לפני שנכנסנו לאולפן, ובמקביל, הוועידה שמתקיימת במינכן, התבטא שר הביטחון בני גנץ, נתן עצה לפוטין, אמר לו, דע לך מניסיוני כחייל וכמצביא, <אז> גם כשמנצחים במלחמה מפסידים, ואז אתה באמת שואל את עצמך, למה? למה צריך להידחף למסיבה הזו?
1: אני לא חושבת שצריך, במיוחד עם עצה כזו, כן? כלומר, הסיטואציה שם כל כך מורכבת, והפוליטיקה הרוסית היא פוליטיקה של פייק ניוז, ושל לקרוא בין השורות, ולהגיד משהו אחד, ולמעשה זה משהו אחר, שזה בוודאי לא מסוג העצות שמישהו שם רוצה לשמוע.
0: כן. <laughs> אני רגע רוצה äh, לעבור למחקר שלך mm -hmm. ולעיסוק ה... מקצועי שלך, הגעת לאוניברסיטה רייכמן אחרי שנים משמעותיות, בין היתר גם בהרווארד, כשאת מסתכלת על הקשר mm -hmm. בין מה שקורה במציאות ובין המחקר האקדמי, תמיד קשה מאוד לשמור על רלוונטיות, אנחנו רואים את זה גם mm -hmm. בתחומים אחרים. איך משמרים את זה? איך מייצרים מצב שכשנכנסים ופוגשים את הסטודנטים, מספרים להם דברים שבאמת קורים בעולם האמיתי, ולא מבוססים על מחקר שלפני עשר ועשרים שנה.
1: תראה, הייתה לי זכות מאוד משמעותית, שככה התגלגלתי לזה, אחרי שסיימתי את הדוקטורט, התחלתי לעבוד בוושינגטון בבנק העולמי, שזה המוסד המרכזי למעשה, שמעניק מימון ועושה פרויקטים אמיתיים בשטח, במדינות מתפתחות, בתחומים רבים, בריאות, חינוך, תשתיות, אמ... כל דבר שאפשר לחשוב עליו לפיתוח כלכלי, של, כלכלי חברתי של המדינות האלה. והמעורבות בפרויקטים הפרקטיים באמת העשירה אותי מאוד, וגם אני עובדת איתם כיועצת חיצונית עד היום, ולמעשה כל מה שאני עושה שם משפיע על המחקר. חלק מהפרויקטים הם באופן ישיר מתגלגלים למשהו מחקרי יותר, וכמובן גם עם הסטודנטים, אני מרגישה עם השנים שלומדים הרבה יותר מניסיון פרקטי מאשר עוד ועוד. ואני גם חושבת שזה אה, מה שבאמת מייחד את אוניברסיטת רייכמן, שיש את ההזדמנות הזאת לתת לסטודנטים חשיפה לפרקטיקה ולשיקולים שרואים רק בשטח, רק כשנמצאים אי שם במחנה פליטים באתיופיה באמצע הלילה, אתה רואה משהו שאולי... בספר, לא, לא בדיוק צוין. וכאן באוניברסיטה, אני חושבת שבאמת יש לזה את, ה, את הבמה ש, שצריכה להיות, ולמזלי, אני גם מצליחה לשלב את זה עד היום, כך שלמשל, הקמתי כאן תוכנית לתואר שני של יזמות ומדינות מתפתחות ומשילות, ושם זה בא לידי ביטוי בצורה הכי ישירה, כלומר, גם התיאוריה וגם הפרקטיקה של הדברים.
0: עכשיו, כמה עניין? יש לה סטודנט הישראלי, בין אם זה בתוכניות הישראליות, mm -hmm. או בבית הספר הבינלאומי כאן באוניברסיטת רחמן, כמה יש עניין במדינות מתפתחות? הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, הם קרובים אצל עצמם. כמה, כמה זה מסקרן אותם?
1: זה מאוד מאוד מסקרן. זה, אתה, זה אקזוטי, זה משהו שונה, מאוד מסקרן סטודנטים, מאוד מושך אותם. הקושי זה ש... ישראל לא ממש פעילה שם, ברמת המדינה. כלומר, הסיכוי למצוא עבודה לסטודנט באיזה ארגון בינלאומי שעובד באפריקה הוא לא גבוה. ואנחנו מנסים לעבוד על זה ולהציע פרקטיקומים והתמחויות ודברים כאלה, אבל זה בהחלט אתגר. כלומר, יותר לפתוח את התחום הזה בארץ ולהראות שיש בו פוטנציאל של עניין אישי, פוטנציאל כלכלי, פוטנציאל של... לגלות עולם בצורה
0: אמיתית. כמה החשדנות הישראלית ברמה המדינתית, mm -hmm. או"ם, שמום, כינויי הגנאי האלה שאנחנו זוכרים mm -hmm. עד מימי דוד בן גוריון, כמה זה עדיין מחלחל שמסתכלים על כל ארגון סיוע ועל כל NGO ועל ארגונים אחרים, תמיד בעין מאוד ביקורתית, בגלל ההיכרות שלנו מהקונפליקט הישראלי-פלסטיני.
1: אני חושבת שגם מסתכלים בעין ביקורתית וגם אין מספיק ישראלים שעובדים שם. ואז זה נתפס כאיזו קופסה שחורה כזו זה עובד. עכשיו, מה, אני גם... מה,
0: יפי נפש אירופאים
1: כאלה? יפי נפש אירופאים, או שבכלל לא מכירים מה הם עושים. כלומר, גם מה, מה באמת עושה האו"ם, יש את מועצת הביטחון, כן? אבל האו"ם למעשה, מועצת הביטחון זה אחוז סיגמנ. מזערי. הם לרוב עושים פרויקטים לתמיכה בנשים, וחינוך, וקידום יזמות, דברים מרתקים, שלא קשורים לשום דבר של הקונפליקט שלנו, אבל אין שם מספיק נציגות ישראלית, מתוך זה שאני חושבת שאין מספיק מודעות לדברים האלה, אנחנו מנסים כאן לעשות במסגרת התוכנית שלי, ויש כמובן עוד תוכניות במקומות אחרים, אבל אני חושבת שזה תחום שהוא הולך והתפתח בארץ.
0: פעם, לפני שהפכנו להיות אוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל, היינו המרכז הבינתחומי. עד כמה הבינתחומיות היא רלוונטית פה, כי אני מסתכל על קורות החיים שלך, ואני מסתכל על מה נדרש היום מהסטודנטים, וזה באמת תמהיל. זה אלמנט של לימודי משפטים. וממשל, וקיימות, ואי אפשר לדחוק הצידה את הטכנולוגיה שמובילה את הכל. נדרש פה אה, תפריט טעימות עבור הסטודנטים.
1: חד משמעית, חד משמעית, ו... Uh, כן, זה התפריט שיש פה. כלומר, ללמוד תחום אחד, גם עם, הס... גם עם הפרספקטיבה הפרקטית שיש כאן, זה לא הספיק. זה, זה צר מדי, וזה גם לא נותן את הכלים באמת ל... להתפתחות מקצועית שהיא uh, יותר מלאה ושלמה, וככה להיות אישיות עגולה יותר. והשילובים שכאן למעשה קופים על הסטודנט, uh, אני חושבת שהם מדהימים. כלומר, זה דבר שבאמת מפתח לקריירה שהיא תהיה רב-גונית, וגם שתאפשר ורסטיזיה. והתפתחות לכיוונים שונים. מהניסיון שלי בארגונים הבינלאומיים, האו"ם והבנק העולמי, אי אפשר בלי זה.
0: אני חוזר לוועידת האקלים בגלזגו, שם בנאום של ראש הממשלה בנט, הוא אמר, אנחנו מדינה קטנה, אבל מה שיש לנו להציע לכם זה את החדשנות שלנו, ואת יכולת ההובלה הטכנולוגית. כשאנחנו מדברים על מדינות מתפתחות, גם אפריקה, גם יבשות אחרות, יכול להיות שאת הישראלים כדאי להכיר פחות מסוגיות של מכירת אמצעי לחימה, או ידע צבאי, ובאמת יותר הייטק, זה גם טוב לדימוי שלנו.
1: בהחלט, ואני חושבת שזה כבר מתחיל, הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, וגם הטכנולוגיות בשביל אפריקה כמובן צריכות להיות שונות ממה שאנחנו מציעים לארה״ב ולמערב אירופה, אבל יש לא מעט סטארט-אפים ישראלים שעוסקים בזה, והרבה מאוד טכנולוגיות שבאמת עונים על צרכים של חקלאים שבאמת יכולים להקפיץ אותם קדימה. זה עניין של לגשת לזה בצורה נכונה ולבנות את זה נכון, ולא פשוט. זה שווקים שקשה לעבוד בהם עם הרבה מאוד סיכון, אבל המון המון Uh, ואני uh, מקווה שהסטודנטים שלנו יחשבו על הכיוונים האלה.
0: אחד הדברים שתמיד אומרים uh, עלינו הישראלים, במיוחד בעבודות uh, ייעוץ, זה שמגיעים mm -hmm. וחושבים שיודעים הכל, uh, ומתחילים uh, ללמד את כולם איך עושים את זה נכון. באמת צריך לבוא אה, עם איזו מידה של צניעות. הרבה פעמים אה, מדינות עם תרבויות מאוד מאוד שונות, עם אה, פערי אה, דת. אה, אתה גם לא רוצה להצטייר כ... סליחה על היעדר הפוליטיקלי קורקט, אבל כקולוניאליסט לבן שבא ללמד את הילידים.
1: כן. זה, זה בהחלט אה, משהו שרואים לפעמים אצל ישראלים אה, שמגיעים ל, למדינות הרלוונטיות, אבל אה, זה חלק, אגב, ממה ש... גם, אתה יודע, תהליך למידה מסוים. כלומר, להבין שבאים קודם כל לשמוע. קודם כול להבין מה הבעיה. וזה משהו שאת הסטודנטים שלי אני מלמדת, וזה מדהים עד כמה זה לא מובן מאליו, כי לרוב גם אנשים שיש להם איזשהו רעיון, הם אה, בתוך הרעיון, אבל תקשיב לצד השני, תבין את הבעיה, ואז תפתח את הסיפור. אבל זה הכל עניין של פשוט ניסיון. ניסיון ללמוד את זה, לנסות את זה שוב ושוב, ואז עובד.
0: <אנחנו>, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה שלנו, ולנו יש שאלון שאנחנו שואלים כל אחת ואחד. מה מייחד אותך כמרצה?
1: <אח> אני חושבת שמה שדיברנו עליו, השילוב בין התיאוריה לפרקטיקה, אני מרגישה שזה תורם מאוד לקורס, לסטודנטים, להבנה, למה שאני יכולה לתרום. אני מרגישה שתיאוריה זה דבר שבגדול אפשר לקרוא לבד בבית. הטאצ' הפרקטי, זה מה שנותן לסטודנטים את ערך המוסף, ואני חושבת שזה מה שמייחד את כל האוניברסיטה שלנו.
0: דוקטור אשכה בתור, המקום האהוב עלייך בקמפוס?
1: אני מאוד אוהבת את הרחבה של רדזינר. Uh, uh, mm -hmm. היא שוקקת חיים, תמיד יש שם פעילות, יש סטודנטים. Uh, חיי קמפוס אמיתיים שם.
0: הלב הפועם של הקמפוס. Mm -hmm. מודל שלך להשראה?
1: Uh, אבא שלי, למדתי ממנו הכול.
0: ספרי קצת יותר.
1: Uh, דחף למצוינות, תמך, כשהייתה דחיפה למצוינות, דחף לעוד, לשילוב, בדיוק לעניין הזה של הוורסטיליות, של להיות בכמה עולמות ולשלב אותם, הבינתחומיות, אני חושבת שזה גם, אגב, מאוד כמובן מאפיין את האוניברסיטה שלנו, אבל הרעיון הזה שלא להתמקד במשהו אחד, אלא לראות בצורה יותר רחבה את הדברים, זה דבר שליווה אותי לאורך השנים.
0: הרגע הכי משמח בחיים.
1: שניים, כשילדים שלי נולדו. ש, שני ילדים.
0: זו כמעט <laughs> התשובה האוטומטית והמתבקשת מאוד למי שהוא הורה. אז רגע נחריג את uh, הילדים.
1: Uh, מעבר לילדים, זה כנראה הרבה רגעים ש, שמשתלבים, אתה יודע, אין לי איזה משהו אחד לשים עליו את האצבע.
0: דוקטור, אם לא היית מרצה כאן באוניברסיטה, מה היית עושה?
1: כן, כנראה הייתי באיזה ארגון סיועי שם בקו האש של רוסיה-אוקראינה.
0: <laughs> אלה מקומות מסוכנים <laughs> בתקופה הזאת.
1: אבל מרתקים, מספקים. <laughs>
0: <laughs> דוקטור ג'ניקר, אשכבתור, חברת סגל בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה על הרעיון. תודה <laughs> רבה. <laughs> זה היה מעניין מאוד, דוקטור.
1: תודה רבה
0: לך. אנחנו uh, מסכמים את הפרק הזה של אריו אקספרטס מול פני הרדיו, כאן באוניברסיטת רייכמן. תודה שהייתם איתנו, אני רועי כץ, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.